0: Servus, hier spricht wieder euer Clubchecker. Ich möchte mit euch nochmal einen Blick zurückwerfen aufs Franken Derby. Ja, ihr wisst es alle, die Mutter aller Derbys, das älteste Derby Deutschlands seit 1904 mit jetzt 268 Partien. Ich hatte es an einer anderen Stelle schon mal erwähnt, ich selbst bin Baujahr 81, das heißt ich gehe seit Ende der 80er ins Stadion und das heißt auch, zunächst hatte ich relativ wenig mit den Fördern am Hut, weil in der Zeit waren wir entweder in der ersten oder in der zweiten Liga und die Förder in der ja, dritten, vierten Liga, je nachdem, wie man es dann noch bezeichnen möchte, äh, hatte damals noch andere Bezeichnungen. Also, das heißt, da gab es erstmal relativ wenig Derbys. Das Ganze nahm erst so richtig Fahrt auf, wo wir dann gemeinsam in der Regionalliga waren, unsere einzige Regionalligasaison, wie ihr wisst. Und ja. Da hat es dann erst wieder so richtig äh, begonnen aufzuflammen und da, da danach gab es natürlich jetzt wieder regelmäßig die Derbys. Insgesamt ist die Gesamtbilanz so, dass wir eben 268 Spiele hatten, davon 139 Siege, 49 Unentschieden und 78 Niederlagen. In den letzten Jahren war es leider nicht mehr so deutlich für uns. Im Gegenteil, ähm, die Bilanz spricht in den letzten Jahren deutlich für die Förder. Deswegen nochmal meine Frage, was haben der 23.11.2008? 26.02.2016 und der 24.09.2017 gemeinsam, richtig, das waren unsere letzten drei Derbysiege, zwei davon durfte ich live im Stadion miterleben beim letzten Derbysieg, ähm, da stand die Taufe meines Kindes an, von daher habe ich das nur mit dem Live-Ticker mitlesen können. Also wir hatten drei Derby, drei Siege seit 2008, in den gleichen Zeitraum feiern leider auch neun Niederlagen und vier Unentschieden und wenn man ehrlich ist, gleiches äh, Geil ist auch dieses Mal zu befürchten, weil die Vorzeichen waren irgendwie relativ klar, die Förder waren leider, auch wenn es mir schwer mit Lippen äh, geht, Jetzt schon der Favorit. Sie waren vor dem Spiel Dritter mit 46 Punkten, wir 14, er mit 28 Punkten. Also wir sprechen hier über, eine, über einen Unterschied von 18 Punkten und es ist zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt der Saison schon eine Hausnummer. Und auch das geht mir schwer über die Lippen, aber auch spielerisch sind sie, über, wenn man die ganze Saison betrachtet, sicherlich uns überlegen, da braucht man jetzt nicht um den heißen Brei rumreden. Also, man musste viel befürchten. Das heißt, die Hoffnung lag auf Robert Klaus und ich hatte wirklich gehofft, er lässt sich was einfallen und stellt die Mannschaft gut ein auf das Derby. Und er hatte dann auf jeden Fall eine Überraschung parat: nämlich Erik Schurinoff gab sein Startelfdebüt. Erik Schurinoff, ich hatte schon öfter auf Instagram und auch im Podcast über ihn geschrieben oder ihn erwähnt. Er ist natürlich ein absolutes Juwel in unserem NLZ hat es da drauf und runter immer wieder geknipst und hat halt einfach diesen äh, Torriecher und die Frage war einfach schon die ganze Zeit, ist er schon reif für unsere erste Mannschaft und als wir jetzt in der Winterpause dann auch noch Borkowski von Leipzig äh, geholt haben, und der zunächst jetzt wirklich ähm, recht ordentliche Spiele gemacht hat, ähm, muss ich jetzt zugeben, ja, ich habe auch gesagt, hm, da merkt man dann halt doch, dass Borkowski schon etwas weiter ist als Shuranov, Aber man muss natürlich auch bei bei dieser Beurteilung zugeben, Borkowski hat natürlich gleich deutlich mehr Spielzeit bekommen als Shuranov. Aber... Ja, also ich hatte die Befürchtung, ist der Zug für Erik Schurinov erstmal abgefahren, wenn jetzt ein 19-Jähriger von Leipzig kommt und vor die Nase von einem 19-Jährigen von unserem NEZ gesetzt wird. Aber Robert Klaus hat ihn jetzt halt im Derby aus den Hut gezaubert und Borkowski dann auf die Bank gesetzt, wo der davor eigentlich ganz ordentlich gespielt hat. Also es war sicherlich eine Überraschung, mit der man erstmal nicht rechnen konnte. Ich schätze auch, die Futter haben nicht damit gerechnet. Ja, wie Erik Schurrenhoff ähm, das Derby bestritten hat, werden wir gleich hören. Wir gehen noch eine kurze Unterbrechung und dann kommen wir zum Spiel. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Ich bin zurück aus der Unterbrechung und jetzt kommen wir zum Spiel, zum Franken Derby. Wir sind wirklich super reingekommen, also wir waren engagiert, kämpferisch war es eine Top-Leistung. Man hat von Anfang an gemerkt, die Mannschaft will was zeigen, die will was auf den Platz bringen, die will die Trainingsleistung der Woche ähm, dann ins Spiel rüberbringen und dementsprechend waren wir wirklich saumäßig gut drin im Spiel. Also von der ersten Minute ab und ähm, so habe ich das selten in einem Derby erlebt, muss ich wirklich sagen. Und da hatte ich zunächst schon Hoffnung, dass da was drin ist plötzlich. Ja, das ist natürlich dann relativ schnell aber auch verflogen, nämlich in der achten Spielminute. Das war ähm, die Spielminute, wo die Förder ihre erste Torchance hatten. Und mit dieser ersten Torchance sind sie ja dann auch gleich 1-0 in Führung gegangen. Und ich habe mir diese Tor, dieses Tor wirklich nochmal oft angeschaut und vorausgegangen ist einfach ein vogelwilder Laufweg von Tim Hanberger. Der hat äh, meyerhöfer da völlig freigelassen auf der rechten Seite, hat sich ganz woanders hin orientiert. Also da muss ich mich schon fragen, wo er da hinläuft. Also so dermaßen falsch, dass es schlimmer nicht mehr geht. Meyerhöfer hatte dann dementsprechend alle Zeit der Welt zum Flanken. Ja, und in der Mitte im Strafraum wurde es dann nicht besser, weil also die Flanke war, wie gesagt, vermeidbar, ist nicht äh, unterbunden worden und im, im, Stra im Strafraum, im Zentrum... Ähm, war kein Gegenspieler bei Sörensen und Mühl sichtbar, kein Zugriff aufs Spiel. Also, Nielsen hatte da relativ leichtes Spiel, der ist eingelaufen, kam da halt mit einer Menge Wucht an und hat dann das äh, Leder dann mit, mit dem Kopf Vollgas eingeköpft zum 1 zu 0. Also, Sörensen und Mühl haben sich da ja, alles andere als clever verhalten. Äh, auch da, wenn man sich es genau anschaut, also, was sie in dem Moment treiben, bodenlos, wirklich. Das kann man gar nicht anders sagen. Ja. Und dann läufst du halt äh, wieder in dem Rückstand hinterher, wo du wirklich gut im Spiel drin warst, wo du wirklich gut angefangen hast. Und in der Folge haben wir dann auch jetzt erstmal ein bisschen gebraucht. Und mussten uns erstmal ein bisschen so freischütteln. Und die Förder hätten dann in der 20. Spielminute noch fast das 2-0 erzielt. Es ist zwar erstens sowieso im Nachhinein abgepfiffen worden, wegen Foul an Valentini, aber ob das Foul dann wirklich beim Videoschiedsrichter Bestand gehabt hätte. Ich weiß es nicht, von daher war es besser, ähm, dass das Ding nicht reinging. Wie, wie kam die Chance zustande? Grün war durchgelaufen, stand äh, frei vor Matenia und der hat im 1 gegen 1 dann ja, super pariert, hat das ähm, Ding gehalten. Also es war besser, dass es gehalten hat, weil ob der Videoschiedsrichter das Tor dann gegebenenfalls zurückgenommen hätte, ich weiß es nicht. Ja, und mit dieser 20. Spielminute, mit dieser Torschoss der Förder, das war irgendwie so das allerletzte Zeichen, der, der allerletzte Hallo-Wach-Moment äh, ab diesem Zeitpunkt haben meiner Meinung nach, ähm, ja dann wir, den Ton angeben, waren ab diesem Zeitpunkt die leicht bessere Mannschaft, egal was der Förder Dampfplauderer in der Halbzeit dann im Interview dann gesagt hat bezüglich der Überlegenheit seiner Mannschaft, da gebe ich nicht viel drauf. Also meiner Meinung nach waren wir ab diesem Zeitpunkt die leicht bessere Mannschaft und wir hätten uns dann in der 28. Spielminute das erste Mal belohnen können. Tim Handwerker, gerade habe ich ihn geschimpft, aber vorne hat er eine äh, super Flanke reingeschlagen und Schuranov stand am 5-Meter-Raum völlig blank. Also der hat sich wirklich aussuchen können, wo er das Ding reinköpft, aber er hat leider in die Arme von Burchardt geköpft. Und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war ich mit Erik Schuranov noch nicht so ganz zufrieden. Er hatte schon davor einige Stockfehler bei Pässen, die waren einfach zu kurz, ohne den richtigen Wumms. Und ähm, dann hat er dieses diese Torschance vergeben, was wirklich eine hundertprozentige Tormöglichkeit war. Ja, Und da war ich schon etwas laut, muss ich schon sagen. Also da habe ich mich ein aufgeregt und war mit ihm noch nicht so zufrieden. Aber warten wir mal ab, was ich dann im Nachgang dazu sage. Aber wir waren, wie gesagt, weiterhin am Drücker und hätten eigentlich mit dem Halbzeitpfiff dann, ähm, schlussendlich dann wirklich das 1 zu 1 erzielen können. Es war ein Freistoß von Geis aus dem Halbfeld. Äh, Scheffer hat den Ball dann verlängert oder quergelegt auf Valentini, der eingelaufen war und der hat den Ball dann ja auch wieder so ungefähr fünf Meter vom Tor mit dem Kopf erwischt. Der Ball ist dann aber nur noch auf die Latte gesprungen, also er hat einfach zu wenig Druck hinter den Ball gebracht. Er war da die berühmten zwei, drei Zentimeter zu klein, um da wirklich den Ball richtig aufs Tor bringen zu können. Also somit sind wir dann mit dem 0 zu 1 in die Kabinen gegangen, aber es war wirklich eine gute Halbzeit. Wir waren wirklich top im Spiel drin, wir waren ähm, engagiert, wir waren kämpferisch wirklich auf dem hohen Niveau ähm, unterwegs. Und ich hatte schon die Hoffnung, dass es in der zweiten Halbzeit so weitergeht. Aber es ging nicht so weiter. Es wurde besser. Wir waren ab diesem Zeitpunkt wirklich dann klar besser. Also, ab diesem Zeitpunkt waren wir tonangebend und haben nur noch auf äh, ein Tor gespielt. So kam es dann in der 57. Spielminute dann auch endlich zum 1:1. Zu 1. Wie ist es passiert? Mats Möller-Deli hatte den Ball auf dem linken Flügel. Mats Möller-Deli wurde eh immer auffälliger. Kämpferisch war er irgendwie sowieso schon die ganze Zeit in so einer Vorbildrolle. Also, der hat geackert wie die Sau. Und er hat dann, dann am linken Flügel 20, 25 Meter vor dem Tor den Ball äh, bekommen, hat ihn dann parallel zum Strafraum nach rechts rüber getrieben und hat dann auf Valentini gepasst, äh, der angerauscht kam von hinten und Valentini hat abgezogen. Ich möchte jetzt zwar nicht wissen, wo der Ball hingegangen wäre, äh, wenn er nicht abgefälscht worden wäre. Wobei ich glaube, ganz unfällig wäre vielleicht gar nicht gekommen. Aber richtig gefährlich wurde der Ball erst, weil er dann abgefälscht wurde. Nämlich vom Linksverteidiger, der Förder von äh, David Raum mit dem Arsch, wenn man es genau nimmt. Und somit hat der Ball eine ganz äh, wilde Flugkurve genommen und ist dann in der linken Gambel rechts links oben, <lacht> in der linken Gambel rechts oben, wäre gut, in der linken Gambel eingeschlagen, Market. Raumtor und äh, hat mich natürlich dann, ja, natürlich hat es mich gefreut, ja klar, ähm, 1 zu 1 im Derby, aber es war auch einfach ein super Tor und mich hat es für Valentini auch gefreut. Ähm, Kapitän, Junge aus Zabo, gerade äh, zum zweiten Mal Vater geworden. Das war natürlich super, der war prädestiniert für dieses Derby-Tor. Und auch in der Folge waren wir dann wirklich ähm, die bessere Mannschaft. Wir haben das nachgelassen, wie so in manchen anderen Spielen in dieser Saison, sondern wir sind wirklich am Drücker geblieben und es war ein Derby, wie wir es schon lange nicht mehr erlebt haben. Und man muss es schon fast sagen, das 2 zu 1 war da nur eine Frage der Zeit, es lag irgendwie in der Luft. Wir sind weiter hoch angelaufen, haben hochgepresst, ganz viel ist über Erik Schuranoff gelaufen. Also er war wirklich Dreh- und Angelpunkt in unserem Offensivspiel, er war gut eingebunden, er hat ganz viele Pässe bekommen und äh, gespielt. Und es war irgendwie klar, er wird irgendwie an dem 2 zu 1 beteiligt sein. Und wie, er war wirklich daran beteiligt, also es war die 76. Spielminute, Kraus, Schuranov und Valentini ähm, waren zu dritt auf den ballführenden äh, Förder gegangen und wir kamen somit auch zum Ballgewinn und haben den Ball dann auf Nürnberger gepasst, es war, Nürnberger war so 25 Meter vor dem Tor dann gestanden und jeder hat eigentlich mit einem Schuss gerechnet, aber er hat den Ball dann wunderbar durchgesteckt auf eben jenen Erik Schuranov und er hat den beiden durch den Wiss von Borchardt zum 2 zu 1 eingeschoben. Es war natürlich jetzt damit endgültig der Traumeinstand in der Startelf für ihn. Und es hat mich wirklich, wie gesagt, wahnsinnig für ihn gefreut. Ja, es war noch eine Viertelstunde auf der Uhr und es war klar, jetzt werden die Förder alles nach vorne werfen. Und die haben dann auch offensiv nochmal gewechselt. Und wir konnten dann aber eigentlich alles erstmal relativ gut rausverteidigen. Also so richtig die große Gefahr war nicht da. Aber ich habe natürlich trotzdem gezittert und irgendwie so diese dunkle Vorahnung hatte ich schon in mir drin. Na ja, gut, verlieren werden wir es jetzt wohl immer. Aber das Unentschieden habe ich noch irgendwie im Kopf drin gehabt. Und leider, leider, leider ist es dann noch so gekommen. Es war die 93. Spielminute. Die Vierter hatten den Ball nochmal am linken Flügel, haben den Ball in den Strafraum reingeschlagen und Abiyama kam völlig frei zum Kopfball und äh, hat den Ball zum 2 zu -2, 2 dann in unsere Maschen verlängert. Abiyama, Junge aus der Spielvereinigung Mögeldorf aus Nürnberg, hatte auch mal ein Probetraining bei unseren Amateuren. Und naja, das war es auch wieder so prädestiniert, dass dann so ein, so ein Kerl gegen uns das Tor machen muss. Mühl war wieder weit weg vom Gegenspieler gestanden, sah unglücklich aus. Aber ich will ihn da jetzt nicht an den Pranger stellen und alleine schuldig machen, weil, wenn man wenn es man sich nochmal genau anschaut, in der 93. Spielminute haben wir direkt vor unserem eigenen Tor im Strafraum eine 3 gegen 5 seil Sorry, das darf halt nicht passieren. Also das war einfach nicht clever. Da haben wir uns nicht gut angestellt. Wir haben den Ball davor schon vorne leichtfertig vergeben. Schleuserner und Borkowski, die hätten den Ball vorne festmachen können, behaupten können. Damit bald leicht äh, abgegeben. Aber hinten drin in der 93. Minute im Derby, wenn du das Ding über die Zeit retten willst, darfst du da halt nicht so in Unterzahl im Strafraum agieren. Und Mühl ist dann der Leidtragende, der dann halt, ja, wie gesagt, äh, aus der Wäsche schaut, aber er ist sicherlich nicht allein schuldig, aber schön wäre es schon gewesen, wenn er da mal ein Stückchen weiter vorne gewesen wäre. Naja, das war dann wie gesagt auch natürlich der Schlusspunkt in diesem Spiel, also es ging dann mit 2 zu 2 zu Ende. Vor dem Spiel hätte ich dieses 2 zu 2 sicher mitgenommen und unterschrieben. Nach dem Spiel bin ich natürlich äh, enttäuscht, weil es ist extrem bitter, wie es gelaufen ist. Wir haben eine Top-Leistung gebracht, es war ein, ein Derby, wie ich es lange nicht mehr erlebt habe. Es war sicherlich unsere beste Derby-Leistung der letzten Jahre und da hatten wir einfach mehr verdient. Also Wir hatten einfach den Sieg verdient, das muss man so klar sagen. Damit bin ich auch beim Clubcheck und möchte das Ganze nochmal untermalen mit äh, Statistiken. Wir haben einerseits 21 zu 10 Torschüsse gehabt. 21 Torschüsse auswärts in einem Derby, also das ist wirklich eine Hausnummer. Und um nochmal zu unterstreichen, dass wir auch kämpferisch wirklich äh, eine gute Partie abgeliefert haben und mannschaftlich geschlossen agiert haben. Wir haben auch überwiegend mehr Zweikämpfe gewonnen. Im Auswärtsspiel in Fürth 52 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Das ist schon eine gute Leistung gewesen, man, man sieht es auch daran, wenn ich nochmal zu einzelnen Spielern komme, ja, muss ich leider, oder was ist leider, Gott sei Dank, nochmal Erik noch erwähnen und den höchsten Tönen loben, er war für mich natürlich Spieler des Spiels ähm, und es geht jetzt hoffentlich so weiter, wobei das natürlich dann gleich die nächste Frage aufwirft, wie soll es in unserem Sturm weitergehen? Borkowski war vor dem Derby relativ ordentlich unterwegs, muss ich sagen. Schurnow kannst du nach so einem Spiel jetzt eigentlich nicht aus der Mannschaft rausnehmen. Und Scheffler ist seit mehreren Wochen eher in einem Formtief. Traut sich Robert Klaus wirklich... Ähm Beide Youngster im nächsten Spiel von Anfang an zu bringen oder will er eben Scheffler als erfahrenen Nebenmann neben einen der beiden Youngster erstmal von Anfang an drin behalten? Ich glaube, wir werden die zweite Variante wählen und erstmal auf Nummer sicher gehen und äh, Scheffler wieder bringen und einen der beiden Youngster, was nach diesem Derby eigentlich Erik Schurunow sein muss. Aber die letzte Entscheidung wird dann Robert Klaus haben. Ich denke nicht, dass er mich anrufen wird, um äh, mich nach meiner Meinung zu fragen. Ja, abschließend doch mal ähm, zum Derby. Es war leider nicht der erhoffte Befreiungsschlag, der uns jetzt mit einem Dreier gelungen wäre. Wir sind weiterhin mittendrin im Abstiegskampf. Aber eins ist ganz klar, auf diese Leistung können wir aufbauen. Und wenn wir diese Leistung in den letzten acht Saisonspielen zeigen, dann ist mir nicht Angst und Bange, dass wir den Klassen halt doch äh, ungefährdet einfahren werden. Oder wie es... Äh, Valentini gesagt hat, das muss der neue Maßstab sein. Das ist natürlich auch eine Äußerung gewesen, die jetzt gleich von der Fanszene aufgegriffen wurde und aufs Plakat geschrieben wurde. Daran muss man sich natürlich jetzt auch messen lassen, ganz klar. Aber das ist auch meine Meinung. Man hat nämlich gesehen, dass es in der Mannschaft drin steckt, dass die Mannschaft sich so... Ähm, ja darstellen und zeigen kann und das muss jetzt einfach in den letzten in dem letzten Saisondrittel dann auch noch mal wirklich auf den Platz bringen dann glaube ich dass wir den Klassenhalt doch noch ungefährdet einfahren können die Hoffnung ist nach diesem Spiel zumindest zurückgekehrt warten wir es ab wie die nächsten Wochen laufen bis dahin macht's gut euer Clubchecker Schatz ich bin neu verliebt was